0: Te doy la bienvenida al episodio número 23 del podcast Soy Feliz. Yo soy Liz Díaz. Recuerda que puedes encontrarme en todas las redes sociales como arroba soy feliz bioterapia. El episodio del día de hoy se llama Definirte te limita. Y para este tema tan controversial, he invitado a mi hermanita cósmica, psicóloga, casi literata y facilitadora de ceremonias de cacao y muchas más medicinas, Dani Zuluaga. Bienvenida, Dani. Hola, Liz. Muchas gracias
1: por la invitación. Para mí es un honor estar aquí compartiendo contigo en este espacio. Es algo que habíamos hablado desde hace un tiempo y hasta ahora se nos da. así
0: Ya que... sé, ya sé, te me habías <risas> escondido, pero aquí estamos, se logró.
1: En el momento perfecto.
0: Así es. Y mira, este tema me justo hoy me surgió porque tú eres la expresión tal cual. Así que me gustaría, si pudieras, explicar o presentarnos quién es Dani. Bueno, pues ¿quién es Dani? <risa> Esa es una pregunta un poco
1: complicada, ¿no? Más para <risa> este tema, eh, <risa> definir. <risa> Ajá,
0: exacto, exacto.
1: Definirme en, en palabras, yo creo que tal vez me podría quedar corta porque luego las palabras sobran o faltan en ocasiones. Pero bueno, Dani, Dani es una chica de 28 años. Soy colombiana, estoy en Cancún, hace ya casi 10 años, miento, casi 11 años, el tiempo se pasa muy rápido. <ríe> Yo me dedico, bueno, pues soy psicóloga clínica y en realidad me dedico al servicio, al servicio, al apoyo, a la sanación, al encontrarme día a día y pues ha sido todo un proceso. Creo que ese proceso pues, lo iremos contando en lo que va de este podcast. Y en realidad, eh, pues eso soy. Una chica común y corriente, con emociones, con sentimientos, con trabajo, con ansiedades de repente, pero que constantemente ando en búsqueda de estar mejor, de encontrar mi lugar, de... Encontrar el lugar perfecto que es este aquí y
0: ahora. Y bueno, pues. Me encanta. Plástico. Me encanta ser parte de ese proceso de ir de la mano juntitas. A justo reconocer quiénes somos sin definirnos, ¿no? Creo que la pregunta tal vez no, es, no fue la, la adecuada, sino más bien es cuál es la historia de Dani, ¿no? La que le hace ser lo que es hoy sin definir. Cuéntanos, ¿cómo fue que pues, eres de Colombia, estás aquí en Cancún, haces lo que haces el día de hoy? Cuéntanos un poquito.
1: Bueno, pues en realidad ha sido un proceso. Eh, cuando yo estaba pues, más pequeña, tipo 8 años, empecé a hacer teatro y me enamoré apasionadamente del teatro como forma de expresión. Y empiezo a hacer teatro, luego salgo del colegio, lo que aquí en México llaman prepa, y, bueno, digo, pues, que quiero estudiar? Quiero estudiar porque para mí era como una super meta tener una licenciatura.
0: Entonces,
1: uh -huh. ahí va la primera parte de la definición. Si no tengo una licenciatura, no soy alguien.
0: Exacto, si... que ni siquiera es tu definición, ¿no? Esa es aprendida. Exacto, porque
1: lo aprendes de tus papás, de tu familia, de, de la gente que está a tu alrededor. Entonces, aparte yo estudiaba en un colegio en donde nos formaron para ser alguien, entre comillas, en la vida. Y cuando digo ser alguien, entre comillas, en la vida es, debes tener una licenciatura, una carrera, una maestría, y salir, trabajar y pues hacer lo que hace comúnmente las personas, ¿no? Uh -huh. Producir, producir y producir. Producir económicamente, tener una familia, y bueno, pues pasarte los días en esas. Entonces ese chip, eh, pues si fue como instaurado en mí desde pequeña, y cuando me graduó, digo, bueno, pues, eh, tenía ese chip, pero a la vez estaba así como de, no quiero ser parte de, porque en mi casa me decían, estudiar de ingeniería, una ingeniería es lo que le va a dar para vivir, y va a vivir bien con eso, y no sé qué, pero yo amaba el al teatro, yo quería hacer teatro, eh, las cosas, pues, no funcionaron, porque donde vivía no había una universidad que diera teatro, como carrera, entonces digo, bueno, pues, estudio literatura, me pongo a estudiar literatura,
0: eh, qué valiente, porque ahí también te, te enfrentas junto, con, o sea, con esas creencias, ¿no? Así de quién vive del arte. ¿Cómo está... vas a estudiar eso? Sí, está muy
1: fuerte cuando toda tu familia pues, se opone y, y están esos comentarios de, pues, de qué vas a vivir, de escribir, no vas a vivir dando clases, pues a los profesores les va súper mal, es un problema conseguir el trabajo de gobierno, que es donde más o menos les va bien y aún así decir, pues bueno, es lo que me gusta, porque aparte amo escribir, entonces dije, pues me voy por ahí, ¿no? Y empecé a estudiar literatura, y todo bien, estaba yo encajándome, anclándome a, a esa creencia de voy a tener una carrera, no es la que quiere mi familia, no es la que quiere a lo mejor la sociedad en la que estoy, pero pues es una licenciatura, y es lo que quiero. Entonces yo me sentía, aparte, súper bien. Pasan cosas, eh, problemas económicos, situaciones pues, que se salen de las manos y termino en Cancún gracias a mi madre, que amo con todo mi corazón y que en ese momento pues, era conflicto también. ¿no? Ella, ella se viene a vivir a México primero y me dice, pues Dani, la situación en Colombia está muy difícil, ya no puedes ni siquiera pagar la universidad porque yo trabajaba y, y estudiaba y me dice, vente para acá, trabajas, ahorras, y luego vas y estudias donde quieras. Y yo dije, va, pues, eh, me tardé un año en, en decidir eh, si me venía para acá o no, porque era dejar la carrera. Y para mí eso pesaba muchísimo, eso era como lo peor que me
0: podía pasar, dejar la claro, carrera. porque ya te habías definido, ¿no? Como soy esta persona que termina esta carrera. Uh -huh. Y no, yo ya me veía
1: dando clases, ya me veía pues en, en todo este ambiente literato que también es un poco locochón. <risa> y estaba pues en mi época locochona. Yo tenía de qué 16 años, 17. Bueno, cuando me vine para acá, ya iba para los 18, pero pues fue toda esa etapa, ¿no? De, de vivir eh, la lectura, la escritura, el compartir desde ahí, desde el teatro, porque seguía haciendo teatro. Me vengo ¿Cómo? para México, dime, como la creatividad, ¿no?, al, al mil. Sí, y es algo que siempre, eso sí, no lo he dejado, siempre me ha parecido maravilloso el poder expresar. Expresar a través de la palabra, a través de la escritura, de, de expresarte, sacar lo que hay ahí adentro. Eso es algo que sí ha, ha estado acompañándome desde siempre y que lo agradezco porque... En cierto modo también me ha ayudado a navegar y a pilotear
0: todo este viaje y esta experiencia humana. Me encanta porque como lo veo es como si tu ser hubiera encontrado un punto medio entre complacer, ¿no? lo que tu familia quería y lo que tú. Ah, bueno, yo en realidad soy esta persona creativa, pero ellos quieren que yo haga una carrera y ah, bueno, pues ahí me voy un punto medio. Sí, y
1: y sabes que pues sí, es bien interesante porque muchas veces, bueno, uno se siente bien y cuando empieza a, a pasar cosillas en donde ya no estás tan bien, que no está mal, está bien encontrarse en estas situaciones en donde a lo mejor pues la balanza se desbalancea, ¿sabes? <ríe> eh, es La vida misma te va abriendo puertas y te va abriendo caminos, solo que muchas veces pues no lo vemos y nos cerramos. Nos cerramos mm. porque precisamente nos limitamos a lo que vivimos en el momento y nadie te enseña aquí hay otras opciones aquí hay otros caminos entonces cuando se cierra esa puerta no puedes o no visualizas las otras millones de opciones los otros millones de opciones que hay para irte por ahí entonces yo me vengo a México casi casi a la fuerza porque pues era una pelea con mi mente, de estoy dejando de hacer lo que amo para irme a trabajar, luego llego, eh, no me adapté al principio, fueron dos años muy difíciles para mí, dos años en los que eh, si no hubiera sido por mi pareja de ese momento yo no la contaría también, porque si entré en una depresión muy fuerte, muy fuerte en donde subí de peso, llegué a pesar 100 kilos, donde no me podía ver en un espejo, donde estaba totalmente... Eh, mi mente se había quedado anclada a esa vida que llevaba en Colombia y al encontrarme en un lugar diferente, gente diferente, eh, pues pensamientos diferentes, todo, hasta la comida, todo me causaba a mí irritación, todo me causaba a mi conflicto y fue muy difícil. Los dos primeros años incluso dije me devuelvo y ya, o sea, ya esto no es lo mío. Eh, ya trabajé, ya lo intenté, no pude ahorrar porque aparte pues, estaba empezando, no veía cuándo estudiar y para mí todavía era la licenciatura era algo de que tienes que estudiar. O sea, mi meta uh -huh. en la vida es tener una licenciatura. Yo decía, mi meta es una licenciatura. Que me encanta porque esta
0: creencia nos la ponen nuestros padres y muchas veces porque ellos no pudieron estudiar, ¿no? Entonces ellos piensan que... Que el, o sea, que la felicidad que a lo mejor y no alcanzaron, ¿no? O que todo uh -huh. lo que les faltó estaba en esa carrera. Entonces, por eso es que te meten ese chip o es la, la última necesidad que ellos quieren cumplir. de que, Pero tienes que cumplir esa carrera y ya luego ya haces lo que quieras. <ríe> total, total. Bueno, mi mamá sí estudió,
1: pero mi mamá me tuvo muy joven y era que literal me llevaba de chiquita de dos, tres años a la universidad a sus clases y le tocó muy duro. Mi papá no estudió, entonces del lado y lado era como esa presión de mi papá pues querer que su hija hiciera algo que él no pudo lograr y mi mamá pues hacer, que yo pudiera hacer algo pero como más en plenitud porque ella la sufrió, entonces sí era algo para mí que en ese momento obviamente yo no me daba cuenta que era algo de mm -hmm. ellos para mí era algo mío y era mi meta, y mi meta era tener una licenciatura, y yo todavía decía, yo después de la licenciatura me hago la maestría, y después de la maestría termino con el eh, doctorado y postdoctorado, y yo quiero claro. llegar hasta las últimas, ¿no?
0: ¿Y qué pasaría si llegas a las últimas?
1: Pues si llego a las últimas, porque la vida me lleva ahí, pues agradecería y estaría muy feliz, si
0: no también Exacto. estaría muy feliz. No, o sea, yo creo que lo que uno piensa que al final de eso es la felicidad. O sea, como que quiero la carrera para ser feliz, ¿no? Basically.
1: Sí, 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 es que es impresionante como no, no te das cuenta de que tú mismo te cierras. Tú mismo te cierras al definirte en algo, te encajas. Es como si te metieras en una cajita en donde solamente esa cajita, ese espacio, es el espacio que tienes para realizarte y ahí es cuando te limitas porque no ves todas las otras posibilidades y la vida misma te va mostrando que en algún punto hay una puertita en donde te sales y encuentras un universo entero para definirte, redefinirte, encontrarte y reencontrarte diariamente y eso es lo maravilloso que yo creo que a lo que he llegado en este punto de mi vida.
0: ¿Y cómo fue que se te abrió esa puerta, esa posibilidad de ahora? ¿Me aviento otra carrera y no solo cualquiera, sino psicología?
1: Pues mira, yo nunca pensé en psicología, no tenía ni idea, de hecho, pero pues yo con este estaba aferrada a la, a la que quería estudiar, entonces voy, un día eh, me enfermo, me empiezo a enfermar de muchos temas de gastritis, de colitis y empiezan a hospitalizarme, pero te digo que cada seis meses yo estaba en el hospital.
0: entonces pues estabas es muy enojada.
1: Muy enojada, mis emociones, eran un caos completamente, no sabía qué me pasaba, ni siquiera me daba cuenta que tenía esas emociones, y un día salgo, bueno, me hospitalizan, salgo del hospital, y digo, esto no está bien, o sea, ya, aparte, te digo que yo había subido 100 kilos, que no me podía ver ni al espejo, que yo estaba en una depresión total, me desconecté totalmente de mi lado femenino, no me reconocía como mujer y, y eso era algo que me pegaba mucho y, y no sabía que eso se llamaba así o que había un lado femenino y un lado masculino y que debías estar como en armonía con estos dos lados, yo no tenía ni idea y... Un claro, ya me estaba siento...
0: solo sobreviviendo. Exacto. Entonces un
1: día llego y digo, ok. Eh, esta vida que estoy llevando de trabajar, aparte trabajaba de noche en un bar eh, de 6 a 6, comía súper mal, entonces un día me levanto, me veo al espejo y digo, ok, esto no está bien, tengo 22 años, si yo sigo así, pues no la voy a contar, porque es que yo ya tenía hasta pensamientos autodestructivos, entonces dije, no, agarré mi maleta, yo tenía a mi pareja, agarré mi maleta y le dije, discúlpame, pero necesito hacer algo por mí, porque si no lo hago ya, no lo voy a hacer. Y así como en frío empaqué mis cosas, me salí del depa, renuncié al trabajo, le dejé de hablar a toda la gente que conocía y le hablo a mi mamá y yo, ma, pues está pasando esto, me siento así y voy a rentarme un cuarto. Yo no tenía ni ahorros, Liz, o sea, yo estaba en ceros. Le dije voy a rentar un cuarto de dos mil, tres mil pesos en el centro y pues voy a empezar de cero porque es lo que necesito ajo y... <ríe> por mi mamá que, que es una guerrera y, y que en ese momento se conectó y me dijo vente para acá porque no teníamos la mejor relación, de hecho muy mala
0: relación teníamos en ese momento Pero y independientemente me... de la relación, las mamás son las mamás
1: Sí, y es impresionante porque pues, es lo que te decía, la vida te lleva a conectarte con lo que debes estar conectado sin saberlo, entonces, uh -huh. y, y te da muchas señales y muchas veces como estamos tan centrados en el día a día, pues no las vemos, y en ese momento yo solo la llamé y le dije, me está pasando esto, Agar acabo de agarrar mi maleta, estoy en la calle, no sé qué hacer, voy a rentar, me dice, no, vente para acá, entre las dos nos ayudamos, me fui para allá, empiezo a trabajar en un lugar diferente, en un gimnasio, empieza todo el proceso de bajar de peso, fueron pues años también, bajé como 40 kilos, eh, empecé a conectar un poco más conmigo, con lo que soy y ya como a los dos años bueno, el tiempo para mí es muy relativo no me, no me cuadran los tiempos <risa> luego, te quiero
0: así <risa> Pero, se sintió
1: sí, de, de repente le digo bueno, ya es hora de, ah, me, me hospitalizan y cuando salgo de la clínica dije, ok, ya pasé este proceso ya superé esta depresión que me estaba carcomiendo ahora va mi meta mi meta que he tenido toda la vida y es la licenciatura. Entonces, renuncio al trabajo, hablo con mi mamá, le dije, ma, no puedo seguir pagando renta porque quiero estudiar, tengo ahorritos, ya para eso había ahorrado. Porfa, ayúdame a, a no pagar renta, o sea, encárgate tú de la renta y de los gastos. Yo voy a estudiar y en cuanto pueda, pues, empiezo a aportar también. Y mi mamá me dijo, sí, va, vas Y empiezo a buscar carreras. Dije, bueno, que quiero estudiar? Aquí en Cancún, pues no hay literatura, no hay teatro, ¿y qué quiero estudiar? Entonces ahí otra vez empieza, empiezo a definirme. ¿A dónde voy? ¿Qué voy a hacer? Y cuando empiezo a definirme, eh, pues lo primero que hice fue buscar universidades. Eh, me fui a Nahua, me fui a Salle, carísima, no podía, yo estaba, pues, yo me la tenía que costear. Llego a la universidad en donde estudié. Y dije, va, esta sí la puedo pagar. Tengo como para pagar dos cuatrimestres. Y ahí voy a ver. No sé qué va a pasar, pero ahí voy a ver.
0: Y o sea, pero en está... toda esta selección nunca entró el que querías primero. Nunca. O sea, yo, bueno. Bueno, querías una quería
1: carrera. La... Exacto. <risa> <risa> yo quería una carrera. ¿Cuál? No sabía, no tenía ni idea. Yo, primero universidad. Bueno, esta la puedo pagar, ok. Tengo para dos cuatrimestres. Ya en el camino veré qué hago. Veré cómo lo soluciono. Entonces le digo a la chica que me atendió, le digo, a ver, muéstrame qué carreras tienes. Eh, me empieza a mostrar, empiezo a ver los planes de estudio. Y en uno, sin leer la carrera, veo que dice eh, lógica simbólica, semiótica. Y dije, ¡ay, qué chévere! Pues son materias que yo veía en literatura. Entonces, esta. ¿Qué carrera es? Psicología clínica. Listo, de aquí soy. Firmo, pago, el lunes entras de una... Y así entré a estudiar psicología sin tener ni idea que quería estudiar psicología, solamente queriendo tener una licenciatura, y claro, pues también fue un choque, porque imagínate, la primera clase era neuro, y era con una doctora, empezaban a hablar de cosas de doctores, de, del cerebro, de la amígdala, y yo estaba en chino, o sea, a mí me hablaban en chino, yo decía, ¿qué es esto?, ¿en qué me metí?, ¿en qué gasté mi dinero?, y dije, no, pues no hay ningún problema, ya estoy aquí, ya no me puedo volver, ni modo, a darle. Eh, pues el, en el primer cuatrimestre le hice, me acabaron mis ahorros, así que me conseguí una beca y estudié beca toda la carrera. Pero en el transcurso de la carrera, yo creo como al tercer cuatrimestre, ya le empecé a agarrar cariño a la psicología, porque en un principio siempre nos preguntaban a todos los estudiantes, bueno, ¿por qué estudia psicología? Y todo el mundo, no, pues es que quiero ayudar al mundo, quiero ayudar a las personas. Y yo decía, es que yo, yo ni siquiera sé qué quiero. Solamente uh -huh. sé que quiero una licenciatura. Y así me voy a sentir realizada. Y ya hasta que fui entrando un poco más en toda esta parte del ser humano, de la mente, de, de cómo se conforma, de las emociones, me fui identificando mucho pues, con lo que ya había vivido. Uh -huh. Entonces... Ahí me di cuenta de que lo que estaba estudiando y lo que estaba haciendo era algo que no era para el mundo, sino que era para mí, para empezar a sanarme a mí, para empezar a entenderme a mí, para empezar a reestructurarme.
0: Claro, y... que yo creo que todas las personas que estudian psicología en un principio, bueno, y como cualquier sanador, pues es primero para sanar, para conocerse, ¿no? Para sanarse o para entender también a sus papás.
1: Total, de hecho, yo me acuerdo mucho, yo aparte de la psicología, en la noche empecé a estudiar psicoanálisis y me acuerdo mucho de un psicoanalista, eh, Estefan se llama, fui con él y me dijo, es que los que estudiamos esto somos los más rotos. tú no estudias esto porque estás súper bien y quieres ir y sanar a todo el mundo y ayudar a todo el mundo y darle las respuestas a todo el mundo, no, tú estudias esto porque estás buscando respuestas para ti.
0: Sí, y... si yo me hubiera enterado que había habían respuestas, tenlo por seguro que hubiera estudiado eso.
1: <risa> bueno, déjame decirte que, o sea, así se ve, pero de todas formas es muy limitado y es muy... Pues eh, estudiar la psicología es muy bonito porque te permite conocer el ser humano como es, uh -huh. pero pero también es, es limitarlo y limitar al ser humano y creer que todos somos iguales cuando cada cabeza es un universo diferente.
0: Claro, y como que es más mental, ¿no? O sea, también entran las emociones y el espíritu. Deja todo el espíritu, todo lo que
1: aprendes en la psicología es basado en la ciencia, y si está comprobado por la ciencia, vale, si no, no. Entonces, claro que hablamos del espíritu y del alma cuando estudiamos eh, filósofos de tiempo atrás, ¿sí?, los primeros filósofos y eso, te enseñan un poco de eso, pero
0: Como mitología,
1: ¿no? Casi Exacto, actualmente es mente y actualmente es pues qué pasa en tu mente, qué pasa en tu cuerpo, entonces tus emociones son químicas y es porque tienes un desbalance químico y, y todo es bajo un método científico muy estructurado que está bien para empezar, sí, y agradezco mucho a la vida por haberme permitido o por haber llegado ahí y aprender todo lo que aprendí ahí pero también agradezco
0: el poderme haber salido de eso de y de cómo cuadril? fue ese brinco cómo te diste cuenta que no era solo o sea que eso era como una partecita de
1: bueno pues me graduó me graduó yo estaba súper contenta porque pues ya por fin había logrado mi sueño pero cuando Espero que a... tengas
0: ese título bien, bien enmarcado. y <ríe> No lo he visto, ¿eh? No lo tengo enmarcado.
1: <ríe> pero... <Entuantado>. pero... <ríe> es que, ¿sabes qué? Te llegas a la meta y es como que tú siempre pensaste que llegar a la meta era
0: lo máximo. Exacto. Y no estás y... feliz todavía, entonces, ¿vale? Exacto.
1: Cuando llegas ahí, dices... Madres, o sea, todo el tiempo me definí desde esto, desde tener un título, una licenciatura, ya la tengo, ¿y ahora qué? La maestría. La maestría, no, y aparte, porque te dicen, tú como psicólogo clínico, como licenciado, no puedes ir a atender, tienes que tener más herramientas, porque lo que ves en, en la carrera es como si fuera la sinopsis de una película, como una untadita de todo, pero tienes que enfocarte en en algo, ¿no?
0: Entonces, ¡Wow! Bueno, pues
1: ahora, que, Lo bueno es que yo estaba, empecé a trabajar en mi servicio social, lo hice en una clínica de adicciones y ahí aprendí muchísimo, cuando me gradué, me contrataron, y estuve trabajando ahí como dos años, aprendí muchísimo, me solté mucho en el, a la hora de dar terapia y de conectar con el paciente, que es algo que no te enseñan en la carrera, y, o bueno, pues, o desde donde yo lo veo no te enseñan como debería ser, Uh -huh. La vida real es muy diferente a lo que te dice un libro, o a lo que te dice un video. Entonces, eh, tengo este contacto, eh, salgo, me empiezo a enfermar otra vez, y me empiezo a enfermar otra vez. Aparte, yo no pues podía... yo creo que mi... de la
0: desilusión, ¿no?
1: Sí, de la desilusión, de no, yo no podía tener mi cédula todavía porque por extranjera temas de papeleos, la universidad aparte se tardaba un buen, eh, todo un rollo, y me empiezo a enfermar, pero además de eso, eh, no solamente era la desilusión, o sea, era que yo venía cargando cosas desde la depresión esta que te dije, entonces y desde que yo no estaba conectada con mi parte femenina, y a mí me da una endometriosis muy fuerte, en donde estuve dos años, eh, todavía antes de terminar la carrera fue cuando me empezó, y fueron dos años en donde me operaron seis veces más o menos, o siete, no, no sé, no las tengo contadas, pero me operaban y me decían, es que tienes una hemorragia interna y solamente me operaban para sacarme la sangre extra que tenía y ya, y yo decía, bueno, ¿pero qué es? No, pues no sabemos, fui con todos los ginecólogos de Cancún y nadie me supo decir... Y entonces empecé a perder otra vez como la esperanza, empecé a perder la fe, empecé a perder otra vez estas ganas de vivir.
0: ¿Y aquí vivías y... todavía con tu mamá?
1: No, ahí ya no vivía con mi mamá. Con mi mamá viví como los dos primeros cuatrimestres y ya después eh, ella se fue a vivir a otra parte y yo me renté algo sola como tenía la beca, podía trabajar para, para pagarme pues, mi renta, mis gastos y estudiar, entonces eh, ya vivía sola yo, pero me empiezo a enfermar, a enfermar, a operarme, y era una cosa horrible Liz, los dolores más impresionantes, no te, como mujer hay muchos casos de endometriosis, y las mujeres no sabemos qué es eso, uh -huh. y pues menos los doctores te digo que iba con todos y nadie me decía qué era, me decían, es una enfermedad pélvica inflamatoria y es normal, puede ser por cualquier cosa, desde un baño hasta una relación sexual, no sabemos por qué es. Yo
0: ¿Tú estaba... qué sentías?
1: No, pues yo me sentía, yo realmente me acuerdo que una vez le dije a mi mamá, ya, ya quiero que esto se acabe, no tengo ganas de seguir, porque tenía anemia todo el tiempo, mi presión súper bajita todo el tiempo, no no me daban ganas de nada, o sea, iba a hacer las cosas porque tenía que hacerlas, y, pero pues ganas, ganas, ya no tenía ganas de nada, y pues los dolores, eh, fue una etapa fea, pero fue una etapa que hoy en día agradezco, porque te digo, la vida me fue mostrando que no era necesariamente la meta que me pusiera, sino las metas, uh -huh. Y yo en ese momento me anclaba a solamente una cosa y solo quiero esto y como que me aferraba mucho. Entonces llego un día, me voy a Colombia, <coughs> me, allá me enfermo porque cada mes que me llegaba pues, mi periodo era que me enfermaba, me daba para abajo, eran los cinco días eh, tirada en la cama, con mucho sangrado, con dolores y bla, bla, bla. Mi mamá me dice, vaya a tal ginecólogo allá, es muy bueno. Voy, en la consulta me dice, señorita, usted no sale de aquí. Hoy mismo la opero porque usted tiene una endometriosis y si no la opero ya, va a ser inoperable después. No sé por qué en todas las cirugías que le han hecho, pues no le han quitado eso. Entonces yo tengo, de hecho, mi, mi estómago está lleno de puntitos así de cirugías. De, de cicatrices que me recuerdan a lo mejor eso, pero que también me fortalecen y me y me hacen ver la fortaleza que tengo como mujer y, y la fortaleza también de mi linaje, ¿no? Claro, lo que has <ríe> atravesado. Sí, y el caso es que voy, me operan, salgo de la cirugía, me dice Ani, quedaste súper bien, tenías de cuatro grados que hay de endometriosis, tenías tres grados, que ya no te va a dar, te puse un dispositivo para que lo, se controle porque el 30% de las mujeres recaen pero tú vas a estar súper bien y yo, bueno, gracias, pero todos los doctores me habían dicho eso cada que salía de la cirugía entonces realmente yo no me la creía yo realmente dije, gracias doc muy amable, salí, pero salí con la misma mentalidad de, ok, en un mes me vuelvo a enfermar uh
0: -huh. y justo qué fuerte, justo, ¿no? qué fuerte, ya ni siquiera
1: creerle al doctor Sí, pues es que imagínate, siete cirugías en dos años, yo mantenía en la clínica, y cinco días después de esa cirugía en Colombia, llega una hermanita amiga de toda la vida, que amo también mucho, y me dice, Dani... Pues mis tíos están haciendo ceremonias de cacao, ¿por qué no vienes? Y te serviría mucho porque tienes que conectar con tu parte femenina. Y me empieza a hablar y yo decía, ay, ¿qué me está diciendo de esta? O sea, yo porque éramos las mejores amigas y yo le decía, a mari pero es que, yo no le creo a eso. Nunca
0: me abrí como a esas posibilidades. Ah, pero dile en acento colombiano, que te imagino perfecto. <risa> <risa> ¿Cómo así? <risa> ¿Cómo así?
1: <risa> y yo, ¿pero qué es eso? <risa> Y dije, a la, a la final dije, sí, pues me voy para allá. Y, pero era porque ya no había más. Claro, opciones, entonces...
0: ya te habías rendido y dijiste ya lo que venga
1: a esa ¿Sí? brujería. Sí, yo a ver si me ayuda. Wow. Y que me voy, me voy a esa ceremonia. Y yo creo que ahí fue un parteaguas para mí. Bueno, todo fue un parteaguas. Yo creo que cada momento de mi vida ha sido un parteaguas y cada momento pues me ha hecho avanzar y, y llegar a, a donde estoy y sé que me falta muchísimo más pero agradezco cada momento, cada situación cada dolor que tuve lo agradezco porque me dio el panorama de ahora y voy, me sirven el cacao y, y yo veía ese cacao, yo no tenía ni idea, yo decía ahora me tomo esto, me va a poner a alucinar, yo no tengo ni idea de qué es esto, yo con miedo sabes, aparte eh, pues como he sido tan aferrada y en ese momento estaba llena de miedos. Todavía tengo miedos, pero en ese momento de verdad que era una bolita de miedo andando.
0: Porque dicen, igual en ese punto ya te da miedo hasta ilusionarte, ¿no? Tener esperanza que te vas uh -huh. a sanar porque luego no. Y entonces ya están limitas tu ilusión y tu fe para no desilusionarte. Totalmente estaba limitada, como dices, totalmente.
1: Yo ya me había definido como una mujer enferma que iba a estar enferma. Siempre que todo lo que hacía así le salía mal y en eso estaba yo metida, bueno, mi mente. Y, pues, a fin de cuentas me lo tomó todo. Algo me dijo, pues, tómatele, porque no me lo iba a tomar todo. Yo me lo, tomé la mitad y dije, ya, aquí paro, porque qué tal que esto me lleve a otro mundo. O <risa> sea,
0: pues, ¿pero no me lo explicaron tome. para qué era?
1: Sí, así sí me explicaron. Uh -huh. O sea, sí, sí me explicaron, me dijeron, bueno, pues, es esta es una medicina eh, que usaban mucho los mayas y que pues, lo que va a hacer es que te va a permitir conectar con tu niño interior. Y ese día trabajamos el niño interior y, y yo, yo escuchaba. Y cuando estás, eh, pues cuando ya has tenido un recorrido bajo un método y una estructura científica, cuando te hablan fuera de eso es como si te hablaran charlatanerías o así lo ves. Y yo decía, ¿qué es esto? O sea, ¿en dónde estoy? Y luego el señor cantando con el tambor, y yo decía, no, bueno, ¿qué es esto? Dije, bueno, me lo tomo, ya estoy aquí, como tú dices, ya, ya, ¿qué maldad. da? Ya después de todo, pues, a ver, a ver, es que me lo tomo, y, y realmente encuentro a esa niña que estaba tan herida, que se sentía tan sola, tan, con tanto miedo, con tanto dolor, y... Conecté de una manera, pero fascinante, me, el cacao llegó y me abrazó y me dijo, no estás sola, estás contigo, y eso fue como de, wow, estoy conmigo, y quiero seguir conociéndome, quiero seguir sabiendo qué hay ahí, qué me ha dolido, más bien siendo consciente, porque uno sabe lo que le ha pasado en la vida, pero hay muchas cosas que uno reprime, hay muchas cosas de, de las que uno no se da cuenta. Entonces, fue, eh, el mensaje de ese momento fue estás contigo, no necesitas nada más, tú eres tu propia sanadora hacia ti, ¿no? Entonces...
0: Claro, pues, pero si tú contigo cree que hay, ya te definiste como alguien, pues, enfermo, ¿no? O sea, como conmigo, pero pues yo soy alguien enfermo que no va a sanar, pues no te hacía tanta alivio. <risa> pues sí hasta que lo viste como que ya viste el verdadero contigo, ¿no? o sea, no eres esa, esa programación de ese momento, sino este ser sí y yo creo que ahí se me abrió todo este mundo de posibilidades
1: de los que hablábamos al principio y dije, quiero seguir tomando cacao con ellos, meditando, yo me regresé seguí tomando con ellos seguí, empecé a estudiar mucho sobre el cacao empecé a pues a interesarme más y empecé a conectar, empecé a hacer otro tipo pues, de terapias, empecé porque siempre había ido con psicólogo o con psicoanalista, uh -huh. y de ahí pues como que me abrí y empecé a hacer otro tipo de terapias, como tapping, como reiki, y veía que a mí me funcionaba muy bien. Para este entonces eh, yo seguía trabajando en la clínica de adicciones, dando terapia psicológica totalmente, pero empecé a aprender pues otras técnicas. Y... Sin dejar la psicología a un lado, nunca la he dejado porque la psicología también me enamoró, también me, me apoyó mucho en el proceso y, y bueno, pues me, me meto de lleno en el cacao, empiezo a aprender, a ir a cursos, a ir con maestras, con abuelas y me empieza a llegar, eso también de la nada me empieza a llegar hasta que un día una amiguita hermosa, hermanita que conozco, que se llama Liz... <ríe> Me, me platica de, de la ayahuasca y era algo que ya había escuchado y voy, porque ya estaba yo en esta parte de explorar y me encantaba, y me encanta explorar y, y conocer cosas que puedan ayudarme a mí y ayudar a los demás, porque como te dije, para mí eh, lo que hago es servicio, entonces uh -huh. voy y... Y la abuela me dice, pues es que el... ah, porque yo le decía porque yo estaba en mi papel de víctima, además. Yo estaba todavía definida en por qué a mí, ¿qué hice para que me pasara esto? Y siempre como preguntándole a la abuela, es que yo no le he hecho nada de malo, o sea, como nada malo a alguien, no he sido una persona mala porque a mí, porque a mí, siempre porque a mí, en el papel de víctima, y me dijo, ya, o sea, ya deja de quedarte en ese papel, si tú viviste esto, es para esto, y me muestra un mundo, pues que yo dije, órale, yo no creo que, que yo encaje en ese mundo, y me dice, es que el cacao llegó a tu vida para que lo compartas, tú tuviste la endometriosis, tú dejaste tu país, tú dejaste la primera carrera, tú tú terminaste estudiando, todo lo que había vivido, todo lo que les conté, había sido con... un caminito, exacto, un caminito, pasitos, y luego me dice, comparte cacao, yo, ¿qué? No, ¿qué voy a decir? ¿qué voy a hablar? No tengo ni idea, comparte cacao, y dije, ok, va, y pues, empecé a compartir cacao hace dos años, dos años largos ya, y yo me acuerdo que las invitaba, o sea, a mis amiguitas, a ti, a
0: dos, tres, sí, empezamos. Yo, ¿Habré ido yo a la primera o a la segunda? Alguna de las dos, no me acuerdo. Dani, pero de verdad sí naciste para eso, porque parecía que llevabas cien ceremonias. O sea, lo hiciste de una manera tan hermosa que sí, 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 dije, es lo tuyo. Qué <ríe> bueno que la abuelita
1: te regañó. ¿Sabes qué? Yo creo que sí, que bueno, porque si no,
0: nunca hubiera nunca lo hubiera compartido. No, yo ya sí, años. sí, pero a lo mejor en mucho tiempo más. Pero al <ríe> final siempre el universo nos va marcando el camino. Sí, el universo y la vida te va mostrando. Y, y lo bonito de esto, y
1: yo creo que también a lo que quiero llegar con contarte todo esto, es que hay señales muy latentes que no vemos y que deberíamos ver, o más bien que deberíamos poner atención a las señales que nos da la vida, el universo, y, y seguirlas, porque muchas veces nos aferramos a la definición que creemos que somos cuando hay un mundo de posibilidades inmenso, infinito, y cuando nos definimos realmente no solo nos limitamos, nos anclamos a algo que muchas veces no somos, Uh -huh. entonces, eh, bueno, pues yo empiezo a compartir el cacao, tú dices que súper bien, yo, yo me temblaba la voz, estaba súper nerviosa, de hecho siempre me da un poco de nervios, tengo que confesarlo. Pero está <ríe> eh, bien,
0: porque eso es lo que, que justo te importa, hacerlo bien.
1: Y bueno, también es esta parte de que he aprendido que yo, Daniela, como ser humano, pues, soy la Daniela que de repente le da nervios, que de repente tiene sustito, que de repente no sabe qué decir, pero cuando conecto con el cacao es algo muy diferente porque yo lo primero que le digo es que no sea Daniela la que hable, que seas tú el que lleve el mensaje. Yo soy solamente un canal uh -huh. y, y de verdad que el camino se ha abierto de una forma impresionante. Sigo aprendiendo tanto del cacao como de otras terapias, eh, Incluso estás tu... combinando, ¿no? O sea, psicología sí. y cacao. Sí, total. Eh, no dejé la psicología porque te digo que amé la psicología en el proceso de estudiarla y, y amo, amo realmente poder aportar algo a una persona. Y cuando me llega alguien a la clínica, al consultorio, con un malestar, con alguna situación que le causa mucho conflicto, el poder acompañarlo en ese proceso y poder ver cómo florece, es algo, es el mejor pago que hay. Deja tú el dinero. El mejor pago que hay para mí es cuando veo que una persona se compromete en su proceso y logra conectarse con ella misma y logra florecer. Eso es algo tan bonito porque pues, no nos enseñan a hacer eso. Entonces cuando logras acompañar y hacer ese acompañamiento es mágico y es lo que me ha enseñado el cacao, entonces fusioné todo lo que aprendí de psicología, todo lo que aprendí de psicoanálisis, ah, también estudié cognitivo-conductual, que también me dio muchas herramientas, y el cacao es, por ejemplo, a mis pacientes con depresión o con tendencia a depresión, yo les doy cacao, eh, antes de mandarlos con psiquiatra, porque si hay momentos, o sea, si hay casos en donde sí o sí tienes que mandarlo con psiquiatría, yo, antes de mandarlo a psiquiatría, si sí veo que después del diagnóstico, sigo sí veo que la persona está apta, les doy cacao y trabajamos con el cacao y les ayuda muchísimo porque es un antidepresivo muy bueno. El cacao tiene magnesio y te ayuda a sentirte mejor. Como bueno, mira, mirarte.
0: después de cacao y antes de psiquiatría, mándalos a bioterapia, por favor. <risa> claro que sí. Claro que sí. Sí, yo Para creo que, que...
1: Sí, tú dime.
0: Porque es justo como cosas que no queremos ver, ¿no? Y lo que pues, hay veces que con... Se... O sea, a mi entender, ¿verdad? Obviamente que tú como psicóloga lo ves diferente, pero lo que hacen los antidepresivos es como adormecer esa parte que duele.
1: Total, total. Yo, yo lo veo así. Yo lo veo así. Lo que hace un antidepresivo es que te aplana emocionalmente para que te deje de doler, pero con pero aplanar no. no estás logrando nada, Exacto. lo único que es. Y yo creo que cuando hice bioterapia contigo, que de hecho me falta mi sesión, <risa> eh, se, es algo muy bonito, estas herramientas que tenemos hoy en día y que últimamente se han abierto más a, pues, a la gente, se me hace algo muy bonito porque es la misma vida que nos está mostrando que no necesitamos recurrir a estar dopados todo el día, sino que podemos recurrir a sanarnos desde nosotros mismos. Y es lo que tú haces con la bioterapia y es lo que yo hago con mi psicoterapia eh, combinada. <ríe> y... Exacto,
0: es que estás, estás literal ahora sí que aplicando tu primera carrera, estás siendo creativa, ¿no? Mm. Ya tengo todo esto, ya tengo la estructura, el conocimiento, ahora sí que puedo yo hacer esta poción mágica personalizada para cada quien lo que necesite. Exacto. Y sobre todo,
1: eh, yo creo que en este punto de, de mi vida y de lo que hago es dejar de, de tratar de encajar en algo o en algún lugar. Simplemente es como dejarlo fluir. Y si en algún punto estoy haciendo algo que no me late o que no se está dando, pues está bien. Lo suelto y sigo por otro camino. Y sigo ese camino hasta que me lleve a donde me tenga que llegar, pero es dejar fluir, porque cuando nos empezamos a, a limitar a lo que creemos
0: que somos, nos cerramos a un mundo de posibilidades. Me encanta, me encanta eso, porque sí a mí me pasa, por ejemplo, como lo de la carrera, de que es que yo quiero esto, y que trabajas mucho por algo y lo consigues, y ya estás ahí, y dices... No eran por aquí, pero dices como, no, qué oso, ¿no? Yo ya hice todo esto para llegar aquí y hasta esa parte de cómo te identificas con eso te hace a lo mejor y no moverte cuando ya te diste cuenta que no es ahí. Pero entonces pues, es válido siempre que actuar con lo que nos dé paz, ¿no? Si sientes que estás rígido, que no es por ahí, listo, ahorita no es el momento, por otro lado nos vamos.
1: Y sabes que eso es algo que es un poquito complicado, para todo el mundo, yo creo, y es algo en general, porque es como si te chocaras con pared y dijeras, híjole, todo lo que hice todo este tiempo resulta que no. Por ejemplo, tú estudiaste, tú hiciste tu carrera y tu maestría, y después dijiste, <risa> no es por ahí.
0: Ay, sí. O sea, yo ya nada más sabía que no era por... O sea, a mí me decía mi terapeuta, por lo menos ya sabes lo que no... <risa> Estás más cerquita de lo que sí quieres, pero pues es a veces es difícil, ¿no?, el, el no tener definido qué buscas, que al final es la felicidad, ¿no?, solo que en, lo, lo disfrazamos en, en logros. Claro, y
1: <risa> es que cuesta trabajo en un principio cuando te das cuenta de todo esto porque es todo el peso de lo social, y entonces, ¿qué van a decir si yo ya no voy a ser la ingeniera o la psicóloga o deja tú lo que sea que estudiaste sí. o que, a lo que te dedicaste y de un momento a otro voy a cambiar? Pero es darte ese chance a ti a reestructurarte para que fluyas y cuando te das esa oportunidad... De verdad Liz y yo, bueno tú lo sabes porque lo hemos vivido juntas y hemos caminado juntas y lo hemos visto porque somos espejito que cuando decimos ok lo suelto, esto a lo mejor no es para mí, lo suelto y fluyo se abre un camino espectacular de aprendizaje, de entendimiento, de conciencia, en donde disfrutas cada momento, cada situación, cada persona que se presenta en tu vida. Y si hay un momento en el que te sientes mal o hay una emoción que tal vez te, te saca de ese balance, está bien y ya no lo ves desde el sufrimiento, sino que lo ves desde el amor y empiezas a vivir una vida desde el amor y todo va a empezar a fluir y,
0: y, y es maravilloso así tal cual, maravilloso <ríe> no dejan de haber momentos de, de sub y baja pero, pero pero sabes que estás en el camino o sea sabes claro. que por lo menos no estás haciendo esfuerzos en vano sino que estás bien encaminada y eso es una sensación muy diferente claro y eso es algo que yo por ejemplo se lo digo a todos mis pacientes
1: la vida es un sub y baja, es una montaña rusa Tú no puedes pretender estar 100% bien todo el tiempo porque van a haber situaciones que a lo mejor te van a tratar de desequilibrar o te van a desequilibrar un poco, situaciones que no tenías contempladas, pero vívelas porque esta vida vinimos a vivirla, a tener esta experiencia. Y cuando comprendes que esta vida es eso, una experiencia, y la vives cada momento aquí, ahora, mi presente, porque el pasado no existe ni el futuro, solo existe esto, esto que estamos viviendo en este momento. Cuando lo empiezas a vivir más conscientemente, pues empiezas a vivir más en congruencia contigo. Uh -huh. Y eso hace que eh, tu definición de ti no sea limitante, sino que se expanda y
0: logres lo inimaginable. Dani, ¿tú qué le dirías a la persona que nos está escuchando que nos ve a lo mejor y como muy lejos de su presente porque a lo mejor él también ¿no? estudió la carrera incorrecta o se encuentra en un trabajo que no le gusta pero necesita el dinero o, o tiene hijos y eso siente que no le permite hacer lo que quiere o se casó con la persona incorrecta o se da cuenta que le gustan personas del mismo sexo o muchas personas, ¿qué le puedes decir? Cuando dices que lo que soy no no me lo puedo por permitir porque tengo muchas mm, razones, ¿no? O sea, uno mm. se crea así, es que no puedo porque entonces tengo que deber y el hacer de este y entonces si no, no me alcanza y mejor no, no volteo a ver ahí. Híjole, yo creo que
1: lo primero que le diría, y es algo que siempre digo a todo el mundo, yo creo que ya soy un disco rayado con esto.
0: No, pero nadie te escucha, hoy es <ríe> la primera vez que te escuchamos.
1: A lo mejor te <ríe> lo estás diciendo a ti. Me lo estoy diciendo a mí, pero es algo que creo y que, y que creo y que aplico todo el tiempo, o casi todo el tiempo, porque también soy humana y a veces se me va la onda, pero es... Eh, la respuesta para todo lo que estás pasando para todo lo que estás viviendo es el amor vive en el amor cuando aprendes a vivir desde el amor todas esas situaciones de las que crees que no puedes salirte te vas a poder salir sin lastimar sin dañar ni al otro ni a ti claro, mm. a veces puede ser que hayan emociones que duelan pero una cosa es que duela y otra cosa es que dañe. Cuando tú caminas en el amor, todo el camino se abre para que las personas estemos bien. Y también tú me dirás, o bueno, las personas que nos escuchen y que están pasando por este tipo de situaciones, dirán, ay, bueno, pero pues qué fácil decir vivir en el amor, ¿y cómo se hace eso? Pues ve al centro de tu ser, ve ahí adentro, a lo que hay en lo más profundo de tu ser, lo que eres realmente y empieza a conocerte y empieza a encontrarte y empieza a darte cariñitos, apapachos y empieza a amarte. Cuando te amas, te empiezas a creer el cuento bonito de hadas y ese cuento bonito de hadas es un cuento que claro que se puede cumplir
0: si caminas Pero, en el amor. Sí, pero, o sea, el caminar el amor sería como justo primero amándote a ti, ¿no? Es que a veces pensamos es que eso es egoísta, ¿no? O sea, uh -huh. el, el amor propio es egoísta o te da miedo, sí, por ejemplo, es que si yo salgo del closet voy a lastimar a mi papá y como yo amo a mi papá y me da miedo lastimarlo, pues no. Sí, es...
1: son decisiones que son difíciles, pero en realidad, cuando, cuando te empiezas a conocer, cuando empiezas a hacer introspección, cuando te empiezas a amar realmente a ti, créeme que vas a encontrar las palabras, vas a encontrar el momento para que la otra persona entienda lo que tú estás viviendo y hacia dónde tú vas.
0: Y claro. si caminas en el amor,
1: comparto, o sea, ese amor se comparte, ese amor es como si se pasara, como si se contagiara.
0: Y lo que persona... estás contagiando en ese momento es miedo, ¿no? Y por eso hay una sí. reacción de miedo. Pero cuando ya conectas con ese amor y al final ese amor, ¿no? Es amor lo que tú sientes, es lo que por otro diferente tipo de, de persona. O sea, nada mal puede salir del amor, es solo lo, lo que crees alrededor de eso que, que está perturbando tu realidad. Total.
1: Totalmente. Yo, yo he visto casos de personas, por ejemplo, que a lo mejor les gusta alguien del de mismo sexo y no puede decirlo a su familia porque su papá pues, se volvería loco, le da un infarto, y dice, no, es que si, si digo mi papá se muere, pues es que es tu mismo miedo. Tu mismo miedo es el que está reflejando eso en tu papá, en tu familia. Entonces, primero acéptate, ámate Y de verdad que cuando uno está eh, en su centro. En su centro desde el amor, pues eso se contagia y encuentras las palabras más asertivas y el momento perfecto, y encuentras que te entiendan. Porque no siempre la gente va a, a compartir tus mismos gustos, sí. Pero no porque compartan tus mismos gustos, tú tienes que vivir una vida
0: que no es tuya. Claro, y si ya, y si ya llegas de verdad a ese punto de amor y aceptación en ti. Cuando lo veas en otra persona que no lo puede todavía procesar, vas a ver que es un tema suyo, no, no contra ti. Y lo vas uh -huh. a poder ver con compasión en lugar de con miedo. Sí. Dani, ¿y tú das consultas presenciales, en línea? Si quisiera alguien tomar sesión contigo o ir a una ceremonia, ¿cómo lo puede hacer? Bueno, pues por ahí está mi Instagram. Me imagino que
1: lo vas a poner por ahí. No, si pero lo digo, dilo, su... dilo de una vez. Ah, ok. Mi Instagram es Dani Zuluaga 1214 Por ahí me pueden encontrar. Doy consultas presenciales en Ashmi Roshan, aquí en Cancún. Doy consultas también en línea. Hago ceremonias privadas y también hago ceremonias abiertas. Cada mes más o menos hago una ceremonia abierta y pues quien necesite una ceremonia privada lo hacemos. Eh, hacemos. Bueno, yo hago las ceremonias privadas, cuando es con una o dos personas, eh, normalmente es un proceso donde hacemos tapping,
0: cacao y cuencos. wow Sí, ese, ese baño de cuencos, que es ahora la, la novedad, <risa> la novedad de <risa> mi amiguita, el, el nuevo talento desbloqueado está hermoso. Así que sí. ya saben, dense un clavado a ese Instagram, lo dejé hasta el final porque ya conocieron su historia, ¿no? Ya conocieron su vocecita, ya se crearon un personaje en su cabeza y es esta parte justo de definirse, es limitarse. Porque además de todo este ser hermoso que ya conocieron, Dani también es toda una fashionista y tiene su tienda de ropa <ríe> y lo van, a ver, lo van a ver proyectado en su cuenta, que será como justo lo que hablábamos hoy, ¿no? Porque pues hay esa resistencia de pues yo soy terapeuta, yo soy psicólogo, ¿no? O cuando era maestra de yoga, como que todos esperan ver algo, ¿no? Ver cierto personaje y no, a la fregada. ¿No? Somos lo que somos y eso no nos quita el valor de lo que compartimos o no compartimos, sino todo suma, todo suma y nos estamos festejando, celebrando de diferentes formas nuestra creatividad. Así que también si quieren ropa, también. Ajá.
1: Sí, y fíjate que el tema de la tienda, así como para cerrar, que ya se nos quitó, acabó el tiempo, eh, es algo muy bonito, porque al principio yo me resistía igual, cuando, empecé a, cuando me asocié con la tienda, yo decía, bueno, pero es que si yo soy terapeuta, si yo hago ceremonias, ¿qué, qué a estar en un medio de moda? Y empecé a conectar con realmente no solamente vender ropa o estar en el mundo de la moda, sino que también es conectar cada mujer que viene aquí por una, un vestido, una falda, lo que sea, es ayudarla a conectar con su ser femenino y a decir, wow, esto nunca en mi vida me lo iba a poner, pero ahora que me lo veo puesto, qué bonito se me ve. Y eso uh -huh. también hace parte de todo, lo que, de todo este proceso que, te digo, que les digo y de todo esto que hago. No solamente claro. es sentarte con el paciente, sino que cuando llega una clienta es ayudarle a a ver o, a, o acompañarla en el proceso de reconocerse
0: como la mujer que es y que se empoderen. Me encanta, porque claro, eso tú lo ves también en tu parte de servicio, pero uh -huh. yo en mi parte de bioterapeuta también veo el para qué, ¿no? Porque hacer un proyecto junto con tu mamá,
1: pues es uh -huh. también
0: todo un proceso de, de sanación y de a fuerzas tenerla cerquita.
1: Y que además se dio después de ir contigo
0: a una sesión de bioterapia. Eso te quería preguntar. ¿Cuál, ¿Cuál es la diferencia en tu relación con mamá de esos momentos en donde estás muy oscuro y ahorita? Pues mira, eh,
1: yo les voy a ser muy sincera. No es como que nunca peleemos, porque claro que hay momentos en donde no estamos de acuerdo y chocamos un poco, pero yo antes no tenía una relación con mi mamá. Yo estaba muy enojada, yo tenía muchas cosas en mi corazón que no iban ahí. Y cuando voy contigo a bioterapia y empiezo a sanar a mi mamá y hablo con ella y nos sentamos y es como si nos desnudáramos y nos mostráramos lo que había en nuestro corazón, desde ahí la relación entre ella y yo es maravillosa y nos hablamos y nos decimos, eh, por decirte algo yo, o sea, uno casi nunca le decía a la mamá, mamá te quiero, mamá te amo. Normalmente ella es la que me decía a mí, hace unos días medio discutimos. Y luego fue así, o sea, es como de ser consciente de esto y decir, mamá, lo siento, no, no estuve bien, te amo y gracias por estar ahí. Decir esas cosas realmente son totalmente sanadoras y, y justo cuando yo sano a mamá desde la bioterapia contigo, pues empezamos este proyecto que tenemos ahora de capadoquia que es nuestra tienda de ropa y nos está yendo súper bien, hemos crecido mucho juntas, seguimos creciendo, seguimos aprendiendo, eh, hay muchos momentos de tensión, claro, pero son más los buenos donde estamos como apoyándonos entre las dos para seguir creciendo. Ella desde su mundo, pues desde lo que hace, que ella sí es pues desde la moda, no, desde el diseño y esto, y yo desde esta parte del apoyo, desde el servicio, desde el ayudarle a, a la gente que viene aquí a
0: crecer desde adentro. Mm -hmm. Ay, qué hermoso, qué hermoso. A mí me ha encantado observar esa evolución sí. de todo, de proyecto, de ti, de la modelada, porque también así de repente <risa> de un día a otro eres súper modelo. Tienes muchos talentos desbloqueados y por desbloquear, Así que ya saben, si quieren conocer a más de Dani, ahí la pueden seguir en su Instagram. Lo voy a poner también en los comentarios. Gracias.
1: Muchísimas
0: gracias, Dani, por abrir Hoy... tu corazón, tu historia. No, gracias a ti, gracias a ti, porque eres un ser maravilloso. Eres puro
1: amor, porque también gracias a ti he aprendido muchas cosas porque esta hermandad, pues somos hermanitas, ha sido maravilloso todo lo que hemos vivido juntas y, y bueno, pues... Lo que, que sigue. Sea, lo que sigue, <risa> es, sí.
0: Gracias por escucharme. Te deseo que tengas un excelente día. Recuerda sonreírle a todos. Te mando muchos besos. Listo.